0: Roberta, o maior obstáculo no processo de delegação é o próprio dono da empresa.
1: Mas como é que escolhe a pessoa certa para delegar? Eu escolheria tarefa? uma
0: pessoa que não sabe fazer a atividade, uhum. mas que tem total fit cultural e demonstra grande atitude para fazer as coisas. Interesse? 70% do resultado vem desse fit cultural.
1: Uma das coisas que mais impedem os donos de pequenas e médias empresas do Brasil a crescerem é a teimosia do dono em não delegar.
0: Meu, na minha opinião, perde tudo. Porque a coisa mais importante que a gente tem é tempo.
1: A tomada de decisão é uma coisa que tu delega?
0: Porque aí vem o outro erro. Vem o erro pior de todos. Você não consegue crescer, você não consegue desenvolver. Pode a gente vira empresário para realizar o sonho das pessoas, o nosso próprio sonho, e no fim a gente se vê no meio de um pesadelo. Isso nunca vai acontecer, porque essa responsabilidade é minha. Isso eu não abandono.
1: Se você, empresário, tem dificuldade em delegar, esse episódio é pra você.
0: Eu sou Rogério Valentim, CEO do EAG. E
1: eu sou a Roberta Antler, a líder do marketing do EAG. E esse é o Conversa de CEO. Rogério, o que, que o dono de empresa perde quando ele não delega?
0: Meu, na minha opinião, perde tudo. Porque a coisa mais importante que a gente tem é tempo. E pensa que não dá pra comprar tempo. E quando você delega, você reserva tempo. Para fazer aquilo que você sabe fazer, que gera mais valor para a empresa, que gera mais valor para o processo, ou que é a tua maior habilidade que você põe à disposição da empresa, para gerar valor para a empresa, você está perdendo a coisa que mais vale. Ou seja, você está perdendo tudo. Tudo. Você perde tempo, você faz algo que talvez você não tenha tanta habilidade para fazer, você se envolve em um monte de questão e vira aquilo que a gente chama de pato, né? O pato anda, nada e voa, só que ele faz tudo mais ou menos. Uhum. Aí você fica fazendo um monte de coisa mais ou menos... Ao invés de delegar para as pessoas que você pode ter uma confiança que tem o, o chá... Vamos explicar chá aí? Produção, depois coloca a siglazinha chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude, é. né? Se a gente diferenciar o chá das pessoas e entender... Cara, nesse ponto aqui... Que não é tão importante que eu faça... Se eu delegar para uma pessoa que tem o chá ideal...
1: E funciona?
0: Ela vai fazer melhor do que eu Exatamente. e vai me liberar tempo. Uhum. E assim, com quantas atividades você pode fazer isso que te liberariam um tempo para você continuar pensando no teu sonho que te fez abrir a empresa, para você pensar no teu propósito de entregar valor para uma sociedade, para um monte de pessoas que tem um problema que você resolve com o teu negócio e fazer a empresa de fato crescer para o próximo nível. Colocar a estratégia, o teu pensamento, o teu sonho. Aquela ideia mirabolante de mudar o mundo que eu duvido que todo empresário não tenha, né? Porque eu tinha. É, o Marcelo é assim começa, tinha. Né, Os meus amigos empresários e... sempre tinham um sonho. De mudar a vida da família uhum. Mudar a vida das pessoas que tinham um problema Quantas pessoas estão aí tentando inventar Um modelo de alguma coisa Que vai curar uma doença de uma pessoa Ou que vai poluir menos o ambiente Existem diversos sonhos E o empreendedor tem que se focar Em continuar fazendo esse sonho ser realidade Na estratégia desse sonho Ou na venda do sonho Eu canso de conversar com empresários que falam Pô, eu não quero ser o CEO da minha empresa É bem assim Só que eu tenho que ser
1: uhum.
0: Não tem que ser você tem que se focar naquilo que você... você é bom em ser seu, Você é o cara que envolve as pessoas e tal. É isso mesmo que você tem que fazer. Agora, se não é isso que você quer, o que você quer ser? Meu, eu quero ser o vendedor da minha empresa. Eu amo conversar com as pessoas, vender o, o negócio eu que eu estou entregando. vender o
1: meu produto, né?
0: Claro, se foca nisso e põe alguém para fazer a gestão uhum. profissional. Não tem problema, delega. Ela vai ter. Você vai encontrar a pessoa que tem o chá ideal, uhum. e aí você delega isso e vai fazer o que te gera valor. Vai, vai realizar o teu sonho. Pode te vir empresário para realizar o sonho das pessoas, o nosso próprio sonho, e no fim a gente se vê no meio de um pesadelo.
1: É verdade. Cara,
0: delegação é, existe para resolver esse tipo de pesadelo e
1: para parar de perder tempo
0: que é né? a única coisa tempo de, coisa, vida, tempo
1: de, de a, a produção de, de tá tudo, sorrindo né?
0: ali é a única coisa que não dá para comprar não é produção é verdade não tem como comprar mais tempo Já pensou eu chegar num numa loja ganhar, de tempo né? mas a gente consegue economizar, <risos> economizar o tempo é. que a gente tem colocando no tempo que é corrente e é igual para todo mundo a gente colocar o nosso melhor dentro daquele tempo, o que vai fazer a gente feliz, o que vai fazer a gente dar resultado, o que vai fazer a gente ser produtivo aquele tempo que você podia estar um pouco mais com a família, porque tem alguém mais hábil que você uhum, quer ver um negócio importante ó? Quantos, quantos aqui ó, que estão com a gente aqui nessa produção, sabem consertar um carro se você estivesse em carro, acho que todo mundo tem carro aqui você pararia um dia inteiro para ficar tentando consertar seu carro, você procura um mecânico e aí enquanto o seu carro tá no mecânico, mecânica, você tá né? com a tua família fazendo uhum. um negócio que você gosta. É, essa é a chave do negócio. Se a gente olhar simples assim pra tudo, quantas pessoas cortam o próprio cabelo? Eu não uhum. posso falar porque eu, eu não gosto muito de cortar o cabelo. <risos> o mas eu não corto o meu próprio cabelo. É, eu assun não sei sensível, cortar o meu cabelo. Meu, isso sensível. você senta lá e o cara corta pra você em meia hora e, e, e você paga por esse serviço? E economiza o tempo de ficar duas horas uhum. tentando cortar seu próprio cabelo. E fazendo
1: errado às vezes. E fazendo né?
0: errado. Então, <risos> se a gente pensar de uma forma simples, as coisas simples que a gente faz, porque a gente não sabe fazer. Porque quando a gente está na empresa, a gente incorpora o bichinho que fala: a gente tem que fazer tudo. Uhum. Eu tenho que posso fazer tudo. Fazer tudo né? Ninguém tem que ser bom em fazer tudo.
1: É verdade. Mas então é uma isso é uma verdade absoluta, né? Então, o que, que impede os empresários de delegar?
0: Ah, são crenças, né? Hum, o que eu vejo, essa em é geral... Eu não sou um, um psicólogo, né? Um, um coach e tal, apesar de ser um estudioso do assunto. Mas eu, o que eu vejo, em geral, se tiver alguém aqui que discorda, por favor, faz um comentário aqui pra gente poder olhar para isso e, de repente, trazer esse tema. Mas, geralmente, o que eu vejo é que o empresário tem uma crença. Sabe o que que eu ouço? Ah, mas se eu não fizer, não sai. É uma crença. Uhum. Ninguém vai fazer melhor do que eu, porque fui eu que inventei isso aqui. Uhum. É uma crença. Eu já tive essa crença. Sim. Muitas vezes. Uhum. Né? Se eu fizer, sai mais rápido, porque o tempo que eu perco para explicar. Olha a cabeça, né? O tempo que eu perco. Eu acho que o pensamento correto é o tempo que eu invisto para ensinar, Exatamente. explicar, delegar. Vai me gerar um tempo futuro. Tudo bem. Você vai gastar um pouco de tempo agora. Não gastar, né? Investir, Investir. Né? investir. de investimento. Você vai investir aqui 3, 4, 5 horas por dia. 3, 4, 5 dias consecutivos. E depois você vai economizar essas 3, 4 horas por dia. Porque tem alguém fazendo. Sabe qual é a chance dessa pessoa fazer melhor que você? Ela é muito grande. É enorme. É. Ela é enorme. Pode ter a chance... Gente, não vamos ser Alice no País das Maravilhas, Leviamos, onde tudo né? dá certo, é, exatamente. né? Exatamente. Mas as chances são grandes. Se você ensinar, pegar, delegar, escolher a pessoa certa escolher e tal. Escolher
1: a pessoa certa é muito é. importante.
0: Mas tem um risco, né, Roberto? É, a gente tá tem, ali né? entrevistando. Pô, você também é líder, uhum. você sabe, assim como eu. A gente escolhe as pessoas, traz o que a gente pode fazer de melhor. E às vezes não dá certo. Não e não tem não... vários motivos por quais, pelos quais não dá certo. Mas na hora que dá certo, né, é, vai funcionar bem. E a maioria das vezes dá certo. Uma vez Basta tu trouxe uma frase.
1: Aqui no, no Conversa de Seu mês tu falou... Ah, treinei 30 pessoas. 29 não deram certo, mas a uma aquela que deu... Aquela uma valeu. Valeu pelas 30. Valeu. E aquilo me, me marcou, porque é real, né?
0: É, eu falo várias vezes, né? Pô, meu, eu converso com outros amigos. Eu falo Caramba, minha lista de errar tá tão grande. Ontem eu Ontem tava conversando falou... com um amigo. Falei, caramba, minha lista de errar tá tão grande. Aí ele falou, cara, se sua lista de errar tá 85 erros pra 15 acertos, você tá super bem. Uhum pode fazer a conta que esses 15 acertos valeram por, por tudo. E é
1: porque tu a gente tá tentando, tem que se permitir, né? Porque Exatamente. tá
0: tentando. O que a gente não pode é manter a crença grudada dentro uhum. da cabeça de que se eu não fizesse... Eu não... Porque aí vem o outro erro. Vem o erro pior de todos. Você não consegue crescer, você não consegue desenvolver, você não consegue tocar. Porque ninguém tem oito mãos para fazer uhum. oito coisas ao mesmo tempo. E mesmo que tivesse oito mãos, não ia ter a cabeça uhum. se dividindo em oito partes para conseguir dar conta de fazer oito coisas corretamente ao mesmo tempo. Aí você vai trabalhar 15, 16 horas por dia, vai fazer um monte de coisa. A chance é de que algumas coisas não sairão tão bem feitas quanto você acha uhum. que, que são de fato. É... Não vai formar time. Tem uma coisa tão gostosa, né? no mundo empresarial, no mundo do trabalho, que é você ter um time e na hora de comemorar, todo mundo comemora junto e naquela hora que você se... Fu... Uhum.
1: <risos> todo
0: você mundo se... Tem gente pra te dar a mão. <risos>
1: Exatamente.
0: Né? Porque é na hora difícil que você vê quando o time tá lá, sabe? Uhum. E, e eu acho isso... É a, é a magia do mundo dos negócios, é a formação de um time, é geração de emprego, é desenvolver coisa nova, a pluralidade, a pluralidade do pensamento tá ali junto pra gente fazer coisas incríveis, então a gente tem que quebrar as crenças, uhum. e eu vou falar aqui, comandante, eu também tinha crença pra caramba devo ter ainda algumas é, procuro me livrar delas o máximo
1: comandante, elas voltam, né? As às vezes elas voltam vão e voltam, né?
0: É, e a gente tem que cuidar, né se trata Uhum. cuida disso aí é né tenha na consciência em algum momento que pode ser uma crença que vai facilitar a vida uhum. e, e testa o tenta crítico, delegar né? tenta delegar uma vez e ver que resultado é. dá Pô, se der errado você vai falar Pô, vou tentar de novo. Quando a gente começou a aprender a andar, a gente caiu várias vezes antes uhum, de andar de fato. Exatamente. E nem por isso a gente desistiu de andar.
1: E é o senso crítico de parar e pensar, será que eu estou agora sofrendo de uma crença limitante? Peraí, deixa eu pensar pois mais é. dois minutos em cima da É, ideia. vamos
0: botar... Isso, Roberto hum. vamos botar um senso crítico na parada, hum. pensar, opa, oh, eu tô ouvindo, tô ouvindo um Ciro aqui, um sino, aqui é, comandante. Saiu venda. Saiu vendo. Esse tema deu sorte.
1: <risos> Delegamos, né? Delegou Delegamos. A venda, né? pois Roberto? Olha só,
0: Roberta, bom exemplo. Olha só, gente, eu tô aqui gravando podcast... É, pra quem já me conhece, né? Sabe que o, o, o bichinho do comercial é. É, me picou. É, é uma área que eu gosto. Sou apaixonado por ser CEO, eu sempre disse que ia ser e sempre quis. E cheguei lá. Mas a, o meu amorzinho é o comercial. É o comercial. Né? Eu sou os favoritos Mexe dele. comigo, é. <risos> né? me, me, o comercial mexe comigo. Eu gosto de me envolver, de entender, de buscar um jeito de virar o ponteiro. O desafio do comercial. Olha, até enche o peito uh -huh. falar. O desafio, desafio do comercial tá é na, um tesão. No
1: YouTube. Mas eu,
0: o tanto gosto que eu tenho pelo comercial me deixa feliz, ó, arrepiado, de ver que eu tô aqui gravando um conteúdo Fazendo isso aqui com amor é um desafio isso aqui uhum. pra mim também. Quem tá aqui, a produção tá aqui, sabe o desafio que é. Eu tenho me esforçado para melhorar cada vez mais, mas quando eu ouço, eu vejo que eu deleguei. Que o teu treinamento que as deu
1: certo. Né? Estão acontecendo
0: <risos> e ainda tem um monte de espaço. Olha, não tô dizendo que meu time é perfeito, que eu sou perfeito, que eu treinei perfeitamente, só tô falando que eu fiz o meu melhor. E eu tenho certeza que o time tá dando melhor uhum. lá. E aí a gente tá aqui gravando e as coisas estão acontecendo. estão acontecendo, exatamente. Né? Então, esse é o processo. Como eu ia fazer se eu tivesse que vender e gravar?
1: Tu não ia gravar? Gravar é, é importante <risos> pra mim. É uma
0: evolução que eu quero para minha vida. Uhum. Eu preciso devolver para o mundo um pouco do que eu aprendi. Uhum. Eu me sinto é, lisonjeado de fazer isso. E se eu tivesse que ficar lá porque eu não posso fazer isso aqui, não dava. Delega. Lascou, né? Meu, é. tem gente que tá lá que é melhor uhum. do que eu.
1: Uhum. Exatamente.
0: É fácil pra mim falar isso, e porque eu sei que é. é. Eles vão se dizer. É, Eles e é gostoso fazem isso. Eu não saber né? disso. É isso tem aí.
1: pessoas no teu time que são melhores do que tu.
0: Assim como eu falo pra Meire, as pessoas ainda perguntam: pô, mas você saiu da Luma? Como que você saiu da Luma? A gente não sai da Luma, né? Meu coração ainda está lá. Uhum. Mas a Meire é melhor do que eu. Uhum. E graças ao meu bom Deus, eu consegui encontrar a Meire, a pessoa que estava disposta a ser treinada, a se desenvolver, a pegar o negócio e falar: meu, isso aqui é meu, eu vou fazer, porque uhum. eu vou dar esse resultado. Cara, e ela é melhor do que uhum. eu, em vários aspectos. Ela se sente insegura e tal, às vezes, mas.
1: Mas isso é eu... do jogo, né? Faz é um parte. ato de amor. É, é um exatamente. ato de amor
0: para comigo, para com uhum. ela. Eu dei oportunidade para ela, dei uma oportunidade para mim. E aí tô aqui no EAG. Então, é, são as experiências que eu queria dividir da minha uhum. vida aqui. Certo, produção? Ó, oh, tô ganhando um sim, lá acho que eu tô indo bem. <risos> e eu precisava dividir aqui. Porque é possível. Eu queria mostrar, olha, na minha experiência eu consegui eu sou nada. Quem sou eu? Uhum. E eu consegui. Imagina você, empresário, que pensou em fazer um, um negócio muito louco e tá aí fazendo. Você vai conseguir melhor do que eu. Vocês vão ser melhores é um do ajuste, que eu. Né? Né? É só um
1: pequeno ajuste. Um é.
0: pequeno ajuste.
1: Mas a gente pode dar uma, uma dica pro empresário que tá nos ouvindo, né? Como é que uh, ele sabe quais as, as tarefas que ele pode delegar, que ele deve delegar? Porque tem aquelas que não são delegáveis, né?
0: Tem algumas coisas, Roberta. Você sabe que tem algumas coisas. Eu vou, eu vou dividir o que eu acredito. Vai lá. Eu não tenho uma receita de bolo. Dera eu ter uhum. uma receita de bolo perfeita, aqui que eu falasse e vocês copiassem faz assim, e faz, faz assim e tá certo. certo. Mas eu sei um caminho, uhum. um caminho das pedras. Primeira coisa, a gente tem que separar de verdade de tudo que a gente faz. Tem, uma, tem até uma ferramenta que a gente chama de Farol. O que, que a gente realmente faz que a gente é bom e o que a gente não é bom? Você admitir o que você não é bom já é um primeiro é, passo. É um
1: primeiro passo, exatamente.
0: Né? E aí o segundo passo é o que realmente é importante, mesmo eu sendo bom, que eu ensine... Aproveitando o que eu sou bom, uhum. eu vou poder ensinar alguém. Porque o que eu não sou bom... Eu não sou um bom mecânico, eu contrato um mecânico. Uhum. Então, tu não vai
1: ensinar alguém a consertar um carro porque tu não sabe fazer isso. Né?
0: Exatamente. Então, como que você acha um bom mecânico? Várias formas de fazer isso. Você pega uma indicação, você analisa a oficina, vê qual é o cuidado, o capricho. Bom, aí você tem os requisitos lá uhum. para escolher, certo? Então, para você entender o um, que, que um, uma boa recepcionista ou um bom vendedor tem, você pode obedecer alguns critérios, né? Dividir com, com, com a tua pessoa de RH. Se não tiver, dentro desses critérios você faz uma entrevista e vai encontrar... O cara que é bom em fazer aquilo que você não é bom. Tá um pouco, um pouco mais fácil. O que você é bom, você tem o privilégio de ensinar e treinar. Meu, experimenta treinar uma pessoa que tá afim uhum. e veja ela entregar para você um resultado. Cara, é a melhor coisa que pode acontecer no mundo. Porque se você não treinar, aí o cara fica lá, nossa senhora, nem queira
1: experimentar uhum. isso.
0: Não experimenta, é amargo, é ruim. É
1: frustrante. É né?
0: frustrante. Mas experimenta por uma pessoa que tá com vontade, treina ela no que você é bom e vai acompanhando para ela ficar melhor do que você, uhum. meu Deus do céu, aí você sai de baixo, porque o foguete não vai dar, é mesmo. Uhum. Então, são critérios. O que eu sou bom, o que eu não sou bom, o que eu sou bom, eu vou treinar e é melhor. Agora, é, do ponto de vista do e que essa, eu acredito... E na verdade,
1: o que tu falou já responde a pergunta de como escolher a pessoa certa.
0: Exatamente. Né? Tem, tem aí, vários critérios, mas a gente, é se a gente se aprofunda aí já já. Aí eu quero falar pra você algumas coisas que, independente do cargo que estive, eu nunca deleguei.
1: Uhum.
0: Cultura. Uhum. Guardar a cultura hoje, no cargo de CEO, mas mesmo quando eu era gestor ainda, mesmo quando eu carregava minhas pastinhas. Uhum. Meu, meu processo... Tinha uma cultura no jeito que eu atuava e a minha cultura era eu preciso ser diferente de todo mundo que está aqui. Isso eu nunca abri mão. Quando eu estava sozinho, quando eu estava treinando meu sucessor, isso eu nunca abri mão. Por, por pequeno que seja, por menor que seja, depois, quando eu tinha time, meu, eu não abri a mão de guardar a cultura que tínhamos, sabe? A cultura, meu, a gente vai dar um show de bola, a gente vai ser o melhor. A cultura da competitividade, a cultura de que tá todo mundo junto, essa responsabilidade é nossa. Eu nunca abri mão de cuidar da cultura. Uhum. Como CEO, eu nunca vou delegar. A responsabilidade de ser o guardião da cultura, de guardar a cultura, de fazer com que ela funcione na prática, isso é indelegável. Não dá pra gente trazer aqui um RH bom pra caramba e falar, meu, agora é isso aí, ó, cuida da cultura aí. Isso nunca vai acontecer, porque essa responsabilidade é minha. Isso eu não abandono. E tem uma coisa importante que eu sei que em algum momento, talvez, eu não vá mais conseguir dar conta. Mas é uma coisa que eu pretendo não delegar. Eu nunca tive uma empresa com mil funcionários. Uhum. Mas nas Contração. empresas que eu tive, o processo de contratação, eu não abro mão de participar. Uhum. Se tem alguém que tem que errar, esse alguém sou eu. Uhum. Então eu vou errar junto com o time na escolha. Sim. Mas eu tenho que estar tá lá. Por quê? Uhum. Aí eu volto no primeiro ponto. Eu nunca vou abrir mão da cultura. da cultura. Eu entro no processo de contratação porque eu quero verificar o fit cultural.
1: Uhum. E eu te pergunto, te ouvindo, a tomada de decisão. É uma coisa que tu delega?
0: Depende do que é a tomada de decisão. Tomada de decisão técnica do dia a dia é técnico. Uhum. Eu compro a caneta X ou a caneta Y? Uhum. Põe uma decisão técnica. Isso, essa decisão você delega para a liderança. Uhum. Decisões estratégicas de para qual caminho nós vamos... E, eu, e inclusive, eu, eu, eu dou aula disso. Né, faz parte da minha palestra na imersão. É, eu falo muito sobre estratégia, o que a estratégia uhum. significa... Essa eu também não posso delegar. Uhum. Essa decisão tem que ser minha. Então, tem que ser falando, minha com o meu sócio sim. e a gente tem que fazer tu isso construído. Tu não precisa, empresário, a tomar pode.
1: sozinho essa decisão, é. mas tu tem que participar. A gente é. junta time, Exatamente. discute Conversa, com o time e tal, é.
0: mas a decisão é indelegável. Mas Quem pensando... vai tomar a decisão, afinal mesmo, assim depois de tudo discutido, eu com o sócio.
1: Uhum. Mas pensando então nessa estrutura, o estratégico, ele não é, não é ele não é delegado. Ele é,
0: ele é divisível, né? Divisível, você, você... discutível. Discutível, <risos> exatamente. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu falo isso brincando, né? Nós vivemos numa empresa privada uhum. de donos. Uhum. Não é democrático. Não é. Exatamente. Ouvir não significa aceitar tudo. A gente ouve todo mundo, a gente põe em pautas discussões e tal. O que não significa que toda a opinião eu vou aceitar. Já uhum. pensou se tivesse que aceitar toda a opinião? Uhum.
1: Nem, é, Jesus, agradou nem Jesus agradou todo
0: mundo. Nem Jesus <risos> agradou todo mundo.
1: Mas então, aí o tático e o estratégico, o tático e, o, a, parte, e o operacional, a parte
0: tática operacional, que tem as decisões do dia a dia, eu acho que isso é perfeitamente delegável.
1: Para as pessoas corretas aí, o empresário que está nos ouvindo ele vai uh, identificar essas pessoas baseado nesses dicas que o Rogério deu, baseado em conhecimentos, é, exatamente. enfim. Como eu
0: escolher eu... as pessoas certas, Roberta? Eu trabalho sempre em time. Eu já falei isso daqui um monte de vezes e uhum. vou falar isso para sempre, né? Mas tem uma ferramentinha aqui, eu acho que a produção pode disponibilizar no episódio que a gente chama de RCF. Uhum. Tá? O RCF é a responsabilidade-chave da função. Então o primeiro, primeiro passo é a gente desenhar um RCF para você entender exatamente o que você espera da pessoa que vai vir. Então quais são as responsabilidades-chave da uhum. função? Qual que é a missão dessa pessoa? Que resultados que ela entrega? Que habilidades que ela tem que ter? Quais são as atitudes esperadas? Esse é um ponto. Outro ponto, quando a gente fala de cultura... Interessante
1: da RCF que é desenhar antes da pessoa. Antes. Vira.
0: Antes. Primeiro você Nunca define depois. qual é o RCF, depois você vai procurar a pessoa. Uhum. Não dá para você procurar a pessoa e querer adaptar ela no RCF. Exatamente. Aí você trouxe a pessoa errada. Ah, uhum. Você vai gastar muita energia. É melhor pôr a energia primeiro no desenvolvimento, depois na busca. Uhum. Ó, desenvolvimento do RCF, busca da pessoa. Dois passos simples. Uhum. Certo? Se você tiver um RH para fazer isso com você, show. Melhor ainda. Depois que você desenvolver o RCF, você vai ter que. É, colocar à prova a tua estratégia de cultura. E aí, o que, que você vai buscar? Nessa pessoa que você encontrou todo o processo do RCF, aqui você vai avaliar a técnica, você vai avaliar as habilidades, vai entender é, o que você quer e tal. e você buscou a pessoa, encontrou a pessoa que está encaixada no RCF. Segunda etapa da busca, entender se ela tem o fit uhum. cultural. Eu normalmente explico como as coisas funcionam, é, a gente tem um episódio aqui que a gente fala até da, da contratação do Lucas, né? Que eu uhum. botei ele fazer uma pré-venda. Eu, eu explico hora, que aqui é, so, é sob pressão. A gente gosta de resultado. A gente gosta de ninguém soltar a mão de ninguém. A gente explica como que funciona a nossa cultura. Como a gente trabalha. Que a gente gosta de estudar. Que a gente é uma empresa de treinamento. Tem que estudar. Tem Enfim, que desenvolver. N coisas que são importantes na nossa cultura... Porque, quando você descreve a tua cultura, você sabe o que, é o que é fazer parte da cultura e o que não é. Quando você tem isso claro na sua cabeça, você consegue ah. desenvolver, numa conversa de entrevista, saber se aquilo é um valor para a pessoa que está vindo uhum. e tal. Eu vou falar aqui: 30% do resultado vem do RCF. Uhum. 70% do resultado vem desse feat cultural.
1: Vem da atitude, né? É,
0: não tenho estudo para isso e tal. Uhum. Isso aí é, percepção, é percepção minha de. de... De mas estrada rodada tudo no chá, tal, né? E conhecimento, pensando... habilidades e atitudes. Né? Exatamente. Porque uhum. conhecimento, e você habilidade, ensina. A habilidade, a desenvolve. pessoa desenvolve. É, a atitude, você vai ter que pôr um pouco de esforço. Uhum. Se a pessoa tem um pouco, você consegue reforçar e aí vai dar certo. Agora, cultura, se não tem fit cultural, desenvolver isso demanda muita energia
1: Exa e aí esse é o ponto
0: esse é o ponto então eu buscaria quem tem fit cultural uhum. para economizar energia e colocar energia nas coisas que dão mais resultado uhum. e mais fácil de treinar no futuro
1: e aí pensando nessa resposta da delegação vale dizer que tu escolheria a pessoa que tem o fit para desenvolver essa eu escolheria uma tarefa.
0: pessoa que não sabe fazer a atividade uhum. mas que tem total fit cultural e demonstra grande atitude para fazer as coisas.
1: Interesse na, Isso. Na, em se desenvolver. Aí a parte mesmo.
0: técnica, você ensina. A se ensina a pessoa que... tiver atitude ela tá no fit e o sonho dela é fazer o um negócio... Vai acontecer. Vai acontecer.
1: E vai acontecer melhor vai. do que tu, se tu fizesse.
0: Vai, <risos> vai. Pode, pode dar errado, Roberto. Eu não vou ser leviana na minha afirmação. Uhum. Pode dar errado, gente. Já deu errado comigo. Mas no quesito fit encaixado e atitude correta... Meu, é a, habilidade a, a parte conhecimento de foi fácil.
1: Isso sobe muito daí, é. né?
0: Até porque a, as minhas primeiras experiências foram em formação de profissões que não tem no mercado, né? Não existe uma universidade para formar despachante, né? Uhum, então, é, toda parte interna de funcionamento é sempre treinado por nós. Uhum. Então, eu tô acostumado a buscar gente sempre pelo fit cultural e treinar a técnica, treinar a habilidade, é, é, essa parte do conhecimento uhum. é tudo treinável.
1: E aí, Rogério, sabendo que o verbo não é, não é confiar, o verbo é conferir, como é que tu garante que a tarefa que tu delega é executada?
0: Então, o que eu ouço... <risos> o que eu geralmente aqui é, mas eu mandei fazer e não saiu. Tá bom. E você acompanhou por quanto tempo? Não, como assim acompanhou? Eu expliquei o que tinha que fazer e deixei lá. Uhum. É, não é deixei lá, porque o nome, o nome disso, a, o nome técnico correto é delargou, é, de né? É delargar. Você disse o que você queria e soltou a pessoa pra fazer. Então, uhum. é... Como, como eu gosto de fazer, em geral. Primeiro a gente pode começar por entender a senioridade de quem está sendo uhum. contratado. Você está contratando um estagiário, você sabe que talvez ele nunca tenha trabalhado. Então vamos lá. Qual é o passo a passo, né? Como que a gente aprende a ler? Primeiro as vogais, né? A, uhum. B, depois as consoantes, depois as é sílabas, né? Me ajuda aí, produção. As sílabas, é. depois uhum. as palavras, depois vai formulando frases. Aí depois você aprende gramática, uhum. certo? Tem todo um, um processinho. Quando você vai ensinar um estagiário, é o mesmo processo. É como se você fosse ensinar primeiras letras. Então você ensina. Aí quando você ensina, você faz pra ele ver. Uhum. Depois que você fez pra ele ver, você faz com ele com junto. Ele, falar,
1: faz junto é. Aí
0: depois você põe ele fazer pra você ver. Uhum. Aí depois você dá liberdade dele fazer sozinho e volta pra conferir. Uhum. Aí depois você dá liberdade pra ele fazer sozinho. Ele faz três dias e você vem pra garantir. Uhum. Então assim, ó. Ensina, faz junto, faz com ele, faz por ele. Confere.
1: Uhum.
0: Confere, confere, confere. Quando você para de conferir, Roberta?
1: Nunca. Nunca. Você <risos> nunca para de conferir. Nunca.
0: Mas nem foi o cara mais sênior. Ele faz... Gerente sênior apresenta resultado na reunião de radar. Exatamente. Toda semana. É a conferência.
1: Uhum. Né?
0: E ali, no, naqueles desvios que a gente encontra, a gente volta junto para a operação para entender se nós não temos habilidade, se o gestor não tem habilidade, se faltou habilidade na empresa, como se a gente corrige um isso. Pontual, é um pontual, alguma coisa assim? Exatamente. Pode né? Mas a conferência é uma etapa que nunca vai acabar.
1: É, a frase é essa, comandante: o verbo não é confiar, o verbo é conferir.
0: Comandante, quero aproveitar aqui o episódio para deixar um recado muito importante para você. Delegar. É um processo que se aprende aqui no Programa EAG. Um dos pilares que a gente treina no Programa EAG é o Pilar de Liderança. E lá no Pilar de Liderança, a gente tem um conteúdo profundo sobre delegação. Então, eu quero convidar você, que é dono ou dono de uma pequena ou média empresa, a se inscrever aqui no link da descrição desse vídeo e vir fazer parte aqui do Programa EAG. Afinal, o que, que acontece, Roberta, com o Programa EAG?
1: EAG tem que fazer. E aí, falando em delegação, a gente falou muito do o que tu já fez, do que tu soube fazer, a, habilidades que tu tinha e que tu tem <risos> e que tu passou adiante. E quando tu precisa delegar algo que tu não sabe fazer, o que, que tu faz? Uma nova atividade, alguma coisa que tu precisa desenvolver no teu time? Então, a, a gente pode ter uh, empresários que estão passando por esse momento justamente agora, né? Ó, é
0: simples. É simples. Mas não significa que é fácil. Uhum. Vou falar o nome dele aqui porque ele já gravou com a gente.
1: Uhum.
0: Por exemplo, eu amo dados, planilhas e não sei o quê, certo? Inteligência de dados no marketing aplicada. Cara, a gente precisa disso. Porque a gente tem que diminuir o custo de lead. Aí é coisa técnica aqui que não importa uhum. muito, comandante. O que eu fiz? Primeiro, é, a gente conheceu uma pessoa que a gente gravou o podcast com ela. Fiz um benchmark no mercado, fiz as minhas pesquisas, entendi o que, que um cara desse faz, como que ele entrega e tal. Aí busquei o melhor do mercado. A gente tem a oportunidade de gravar podcast aqui. Tem várias formas de você fazer isso. Pô, o cara já escreveu um livro, uhum. né? Rodrigo Nascimento já uhum. escreveu um livro. Aí a gente conversou com ele, a gente fez um teste aqui, chegou num resultado. Bom, esse cara, contrata. Contrata como? Tem muitas formas de contratar hoje. Uhum. O Rodrigo, no caso, tem uma empresa que é prestadora de serviço. Esta habilidade eu trouxe como um prestador de serviço. Uhum. Se ele tivesse disponível no mercado como CLT, PJ, funcionário, o que ele quisesse, eu traria ele para correr o risco de ver dar certo. Uhum. Então é uma habilidade que eu não tinha. A gente buscou entender o mínimo possível, identifiquei o que precisava e trouxe o cara que eu busquei, que era o melhor que tinha no mercado. Ah, mas eu não tenho dinheiro para contratar o melhor do mercado. Às vezes o melhor do mercado não está nem nesse valor que a gente não pode pagar. Aí entra aquele lance que a gente falou desde o começo, tem as crenças, uhum. né? É a mesma história de contratar um mecânico, um dentista, né? Como que você faz que você quer ir um dentista? Normalmente você conversa com um amigo seu de confiança, e fala, Me meu, alguém. que dentista que você tá indo? Pô, tô indo em tal pessoa que é bom. Aí você fala, bom, você é bom pra Roberta, vai ser é bom para mim também. Então eu vou lá, você é arrisca. Uhum. É um risco, pode não ser pode bom para você, bom. mas você vai arriscar. Uhum. Quando eu fui no oftalmo lá, foi pra você. Eu não sei se você lembra, mas foi pra você. Você ainda falou assim, ó, tem no prédio. Não foi? Você lembra da história do oftalmo? Eu? Você que me falou que tinha no prédio e ainda por ser no mesmo prédio que a gente, a primeira consulta não pagava.
1: Nossa, não lembro, Faz mas tempo, é mas por
0: quê? <risos> Meu, a gente já convivia, uhum. você usava óculos, falei, bom, a Roberta usa óculos, logo uhum. ela vai no oftalmo sempre. Pô, uhum. eu tava incomodado com o negócio, eu vou no oftalmo, vou perguntar pra Roberta qual é oftalmo uhum. que ela vai. Então, é um exemplo, uhum. né? Então, você conversa com alguém que já tem, com outro amigo empresário que já faz, né? faz pesquisa, identifica. A, pr a primeira coisa é saber o que você não tem e o que você precisa por não uhum. ter. E aí, você vai atrás de entender o que, que há de melhor, porque você vai querer o melhor. Ninguém quer contratar mais ou menos. E aí,
1: tu volta lá pro teu RCF, né? Aí, você volta no RCF.
0: <risos> porque, às vezes, você vai contratar uma prestação de serviço, às vezes, você vai contratar um funcionário. Uhum. Delegar para um prestador também faz parte.
1: E aí quebra a crença que às vezes o prestador não vai funcionar, porque é uma crença também. Exatamente. Tem que testar, comandante. Tem que, Tem, que testar. Testar. Tem que
0: testar. Porque às vezes o prestador dá certo, às vezes o prestador dá errado. É faz parte do faz jogo, parte do gente. gente. Jogo, a gente acerta, a gente uhum. erra. É isso aí.
1: E falando em erro, quais são os maiores erros na hora de delegar? Alguma coisa? Alguma tarefa? Alguma atividade?
0: Então, às vezes... É, dois erros crassos, né? Uhum. Achar que expliquei tudo direitinho, a pessoa não entendeu? De
1: largar. Nossa!
0: <risos> expliquei tudo direitinho, Ali. Fala pra mim, o que isso significa, né? Não significa hum, nada. nada. Você só vai ter certeza. O que é o direitinho pra quem tá explicando? É sair do jeito que você esperava que fosse, Exatamente. o jeito que é bom. Então, se você explicou direitinho, saiu do jeito que era.
1: Mas será que a pessoa se você cumpriu o o passo a passo, <risos> do jeito
0: que você faz, treinando a pessoa, blá, 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 blá. você escolheu a pessoa errada, que é o segundo erro crasso. Uhum. A gente pega uma pessoa, que a gente não tem certeza que ela tem o conhecimento, a habilidade, a atitude para fazer o que a gente gostaria que fizesse e quer forçar a barra de fazer a pessoa fazer. Uhum. Não vai acontecer. Ler um livro sobre como nadar e pular na água não faz um bom nadador. Então, um bom nadador lê o livro, ele entende a teoria, ele estuda e ele treina. E ele treina. E ele treina. E ele nada. E ele quase se afoga. E ele faz. Aí ele melhora o tempo até ele virar um bom nadador. E... Talvez ele não vire o melhor nadador.
1: Nossa, prof... literalmente profundo. <risos> é, é profundo. Mas aí a gente tem um, um ponto, né? Uh, tu trouxe a questão de que a gente não perde tempo ao delegar, né? A gente não ganha, mas a gente economiza. Qual é o outro benefício que a gente tem ao delegar? Porque a, a, o maior benefício eu entendo que é o tempo. É o tempo. O né? que mais? Que e como consegue? consequência,
0: a gente ganha algo que eu posso chamar... Será que eu posso chamar de escala?
1: Pode, pode, pode.
0: Porque você imagina que se, a gente, se eu estiver aqui sozinho fazendo tudo, eu ponho alguém e ele faz certo, além do tempo, eu ganho produtividade. Uhum. Eu, eu posso vender mais, porque enquanto eu estou vendendo, tem alguém produzindo. Isso gerou uma escala no processo. E quando eu aprendo a delegar, eu posso vender mais ainda, porque agora que eu sei delegar, eu ponho mais uma pessoa para fazer esse processo. Uhum. Aí eu ganho escala. Aí a empresa ganha corpo. Eu aprendo a delegar, eu gero uma organização. Na organização eu ganho mais escala. Aí o tempo começa a virar dinheiro.
1: E eu pensando também, tu ganha um talento, né? Porque se o cara faz melhor que tu, e a chance é grande. Se tu fez o processo direitinho de delegação...
0: Você ganha um talento. O... Você ganha uma, no fim, você ganha uma habilidade, é uma habilidade. Porque delegar é uma habilidade. Exatamente. E é uma habilidade que você ganha fazendo só ler sobre delegação e não fazer nada com isso não vai te dar habilidade, vai te dar o conhecimento Exatamente. aí você tem que ter a atitude de aí delegar é chá, de fato né? é. a volta aí você vai ter que ter a atitude de delegar de fato uhum. para que quanto mais você delegue, mais você entenda onde você cometeu os erros do processo de delegação e corrija-os Ó, e corrija Corrige os, os. O
1: português correto, Cê orgulho é louco, orgulho ó. da produção aí
0: <risos> você vai começar a corrigir os erros uhum. e vai melhorar a tua habilidade de delegação cada vez você vai delegar melhor aí depois você vai ensinar o teu time a delegar da forma correta ó é. que legal
1: e aí é. a gente ganha a escala e aí o tra esse, esse
0: trabalho não acaba esse trabalho é não acaba. O
1: trabalho de delegação não acaba. O não, trabalho de conferência não acaba. não acaba. O trabalho de desenvolvimento não Nunca. acaba.
0: Nunca. A gente tem que se desenvolver. Tem que fazer a empresa crescer. Se a empresa não estiver crescendo, ela está morrendo.
1: Nossa, gente. Gostei muito desse nosso podcast sobre Gostou? delegação. Gostei, Gostou, produção? O pessoal aqui tá feliz no estúdio. Bom, gente, a gente está chegando ao fim de mais um episódio do Conversa de CEO. Eu acho que esse assunto, ele é muito interessante para todo mundo, ele é interessante para os empresários, ele é interessante para funcionários. Acho que a gente delega, a gente precisa aprender a delegar tudo na vida, tudo no sentido de a gente tem que aprender a delegar algumas coisas para poder focar no que a gente... No que Olha, a gente eu, eu quer acho focar, que né? se
0: o colaborador assistir um pedaço disso aqui uhum. e entender a importância da delegação... Talvez ele receba melhor o processo e ele entenda algumas coisas que talvez até agora não faziam sentido, vai facilitar a vida dele Exatamente. e do dono da empresa. Exatamente. Olha que legal, aproveitem isso daqui. É... é um exercício mútuo a equipe é de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, do outro para um. Eu acho uhum. que é um, é um processo de várias mãos aí.
1: E se esse conteúdo te ajudou, né? lembra de compartilhar o nosso conteúdo, segue a gente lá no, no YouTube, se inscreve no nosso canal, avalia o, o nosso podcast no Spotify e comentem. O Rogério, lê todos os comentários, o time também lê. E talvez o teu comentário possa virar até pauta, né, Rogério?
0: Provavelmente. Uhum. Provavelmente vai virar.
1: Então é isso, gente. Muito obrigada. Até Valeu. a próxima.